0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Levenswijs, de podcast die vroeger verbindt met nu, zodat oudere verhalen nooit verloren gaan. We leven in tijden dat heel veel mensen uit alle hoeken van de wereld in ons land terechtkomen. Maar eigenlijk bestond het 50 jaar geleden ook al, toen de Limburgse mijnen kolenkappers nodig hadden. We gaan in die context op bezoek bij Tadek Jakczak, een gezellige, enthousiaste man van 71 jaar. Hij is immigrant, boren in Polen, en kwam op zijn 31ste aan in België. De Krokussenstraat straat in Leopoldsburg is een mooie, rustige, netjes onderhouden buurt niet ver van het centrum. Eentje zoals er bij ons heel veel zijn. Tadek verliet zijn land. Hij heeft het communisme meegemaakt en droomde ervan om naar Amerika te trekken. Uiteindelijk werd het België, maar daar is hij niet rouwig om. Hij bouwde hier een leven op vond de liefde en voelde zich decennia later echt Belg. Bij een gezellige babbel hoort een gezellige koffie. Of heb je liever een scheutje Poolse vodka, lacht Tadek. Tadek is geboren in Polen, midden in de koude oorlog tussen het Oostblok en het Westen. Hij woonde in een klein boerengat in een klein huis met heel veel familieleden, met een strenge moeder en een hardwerkende vader.
1: Ik ben geboren uh, niet ver van de Russische grens. Dit de dorpje, de, de dorpje heet Dembovo. Er zijn 110 inwoners. Maar mijn vrouw was daar verschillende keren mee geweest. Dat is natuurlijk dorpje, zo'n oude dorpje. Nu is daar, daar zijn maar mooier huisjes, maar dat waren vroeger gewone huisjes. Dat mijn vrouw noemde dat Bokrijk. Ah ja. Oh, we gaan naar Bokrijk. Dus dat was altijd zo'n klein beetje... Ja.
0: Het was een gezellig dorpje. Nou.
1: Jawel, jawel. Oh, maar ja, dat was een winkeltje toen we waren, verschillende keren. Ik denk nu nog altijd. Ja, verschillende jaren ben ik daar niet geweest.
0: En had je broers en zussen?
1: Dan heb, heb ik nog één broer en drie zussen.
0: Ja. Ah ja. En je vader, wat deed hij eigenlijk als broer? Vader,
1: vader, was, vader was een aannemer, die was een uh, graag werkende mens, zoals ik natuurlijk. Vroeg gestorven, omdat ik denk dat, dat, dat ja, door, die, door die omstandigheden, van die mensen, hoe die leven, hoe die eten, daar uh, ja, natuurlijk altijd was niet, niet, niet genoeg eten. Uh, 54 jaar was die oud en die stierf naar harten, waar ik.
0: Ah ja. En uh, je moeder? En moeder is gestorven in 2003. Ah ja. En uh, zij was huisvrouw, denk ik zo? Wat lief? Was zij huisvrouw?
1: Ja, mama was een huisvrouw. Ja.
0: Mm -hmm. En hoe was de relatie zo tussen uw vader en moeder?
1: Wat met de vader had ik een uh, beter relatie als met de moeder. Moeder was strenger vrouw. Papa was, uh, ja, Aannemer, dat die was altijd dooruit. Die gaat werken bijvoorbeeld voor ganse week of zo. Dan, dan, maar uh, ik, had, ik had liever contacten met papa als met mama. Omdat mama, als, als, als ik heb daar iets verkeerd gedaan, dan natuurlijk waren ik letsen. <laughs> ah.
0: uh, ja. En was jij de oudste of de jongste?
1: Nee, Ik was de middelste. De middelste. Ja, we waren met zes. We waren met zes, drie meisjes en drie jongens.
0: En jij was de middelste?
1: Ja, ik was de middelste. Maar uh, wat moet ik dat, dat eerlijk zeggen? Mijn mama was twee keer getrouwd. Uh, voor de oorlog uh, mama was getrouwd en, en ze had drie kinderen. En uh, de, de, de eerste man van mama was in de oorlog uh, doodgeschoten. In het dorp waar ze woonde daar door de Duitse soldaten. En dan nadien trouwde ze met mijn papa en uh, wij waren ook met drie. Twee zussen en broer.
0: En hadden jullie een mooi huis? Was dat zo'n huis in de straat? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nee, de eerste moment, de, de eerste jaren, dat was, dat was een huis wat mijn tante gekregen van Russen, omdat in 40 of 41 die waren weggevoerd naar Siberië. En daar waren die mensen verschillende jaren in die Siberië. En ze kwamen van, van, van die Siberië terug naar huis. En van dankbaarheid of dat weet ik niet wat, hebben die Russen daar nadien nog geholpen voor die mensen wat die hadden gehuizen, ze te uh, bouwen, maken zo van goud, planken en, en geen luxe, geen, geen centrale verwarming, geen, geen wc natuurlijk. Dan heb, ik, dan heb ik daar gewoond tot, ik denk, vier of vijf jaar woord was ik.
0: En was de straat, was dat een asfaltstraat? Nee, nee,
1: nee, 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 dat was geen asfaltstraat. Dat was, dat was een gewone dorpje. Als je soms ziet dan ergens een reportage van Rusland of, of, of zelf Polen, dan is dat, ja... Maar, toch, maar ik vind het toch wel fijn, aangenaam... Toen ik was, zeven, acht jaar, vriendjes, b, b, zo. Dat was fijn, dat was fijn, ja.
0: En je ouders, je vader en je moeder, hadden die een, een, een goed huwelijk? Jawel,
1: jawel, jawel, jawel. jawel ja, dat wel, dat wel omdat, omdat die tijd natuurlijk, dat was, ja, die katholicisme was nog, nog beter aangenomen door die mensen. Die mensen gaan elke zondag naar de kerk.
0: Als je bent opgegroeid in een westers land zoals België, is het moeilijk om je in te beelden hoe het leven eraan toe ging in een communistisch land. Het was de politiek die alles bepaalde, dus van vrijheid was geen sprake. Voor de meesten was dit een donkere tijd. Mensen waren arm, leden honger en leefden in ellende. Dat was voor Tadek niet anders. Zo moest hij zijn droom om te gaan studeren snel opbergen.
1: Die tijd toen ik nog jong, dan niet alleen Polen, maar Roemenië, Tsjechië, Polen, Oost-Duitsland, die waren altijd onder de druk van Rusland. Dus die druk was wel, voor de kinderen was dat niet zo merkbaar, omdat ja, de kinderen, dat merken dan niet veel van wat, wat, wat betekent die druk. Maar voor volwassen mensen die, dat wel dat wel, dat was dat wel. Uh, ja. ho
0: Hoe ver was de Russische grens van bij jullie?
1: Van ons dorp was ik denk 160 tot 170 kilometer.
0: Ah ja. Ja. En Polen was toen echt communistisch natuurlijk. Wat betekende dat eigenlijk voor het leven van elke dag? Hadden jullie genoeg eten?
1: Nee, Nee nee, 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 eten niet. Maar uh, natuurlijk, voor ons zelf, dat was nog niet zo moeilijk. Omdat mijn papa was een aannemer. Die gaat uh, uh, van het begin twee mensen in dienst. Achteraf gaat die, hij uh, meer mensen in dienst. Dan, uh, nadien mijn broer was groter geworden, dat hij ook met mij gewerkt. Maar voor, ik ken mensen, die hadden echt moeilijk met eten. Wij hadden nog, bij ons was nog... Bij ons was nog Redelijk, redelijk, redelijk goed. Ja.
0: En had jij een kamer voor jezelf? Of sliep niet, je samen met niet, je zussen of je broers? Niet.
1: Die huis, wat ik hem dat juist vertelde. De eerste huis, wat. dat waren twee kamers. Twee, drie, dat waren twee woonkamers. En dat was zo'n voorkamer dat. van alles maar door verzameld. Hè. En in de eerste kamer, wat wij woonden. dat waren wij met acht. Zes kinderen, papa en mama. En aan de andere kant, dat waren we negen. Dat, dat, dat was nog tante, die was nog niet getrouwd. En uh, die tante wat die was in, in Siberië, die kwam met de kinderen. Dus, dus wij waren met de grote bende in, in huis. En ja, ik vind dat wel prachtig, omdat. Samen, samen van alles kabababwe maken. Zelf als dat, als dat koud was. Of of minder, minder brood of zoiets, maar toch, toch was fijn. Ja. En als je naar
0: school ging, hoe ging dat?
1: Naar school de voet. Daar speelde geen rol of dat regent of niet. En daar is altijd van ons huis was het een anderhalf kilometer.
0: Wat voor kind was jij? Was jij een brave jongen? of?
1: brave jongen moet ik zijn. Papa was altijd weg. Mama, met zes kinderen. Uh, dat was bij ons 3,5 hectare grond. Achteraf, ook oh, dus hebben meer bijgekocht. Ze dus ik moest helpen uh, op, de, op de boerderij natuurlijk. Omdat, ja, de kinderen moeten, moeten ook iets doen. Hè. De kindertijd was een beetje moeilijk voor, voor de kinderen tegenover wat de kinderen nu hebben. Hè.
0: Heb je mogen studeren?
1: Ik mocht niet studeren omdat dat werken wat papa deed, dat was enorm goed grond gekocht, dan die nog van de lastmachine gekocht, wat die nodig waren in de, in de boerderij. Dus ik ga wel goed, ik voor te studeren, maar mama en papa ze luister hier, dat gaat heel goed. Dus dan moet ik gaan met papa met ze. Dus ik, ik heb feitelijk niet veel kunnen studeren.
0: Vluchtelingen zijn van alle tijden. Het is nu misschien een actueel thema, maar ook toen trokken mensen weg op zoek naar een beter leven. Als je muzeer kent, zijn er weinig andere opties. Zo wilde Tadek naar Amerika, andere Polen achterna. Zijn vader vond die droom maar niets en dwong hem om te blijven. Pas op zijn 31ste trok hij weg en kwam hij aan in ons land. Wat had hij mee? Zijn gezin en vier valiezen. Er was voor Tadek niet veel nodig om zich te integreren. Twee punten bier, enkele Vlaamse scheldwoorden, en hij voelde zich meteen
1: thuis. Die bepaalde dag, dat was voor mij uh, iets ietske vroeger. Hè. Ik was altijd nieuwsgierig van, van, van iets anders. Ik was, ik denk, negen jaar. En die tijd van Polen emigreren mensen massaal naar Amerika, naar Canada.
0: Waarom wilden zoveel mensen weg uit Polen op dat moment?
1: Door de ellende. Die ellende was honger, kou. Vooral honger. Vooral honger. Dorpen, dorpen dat, is, dat zijn geen fabrieken. Dat is, dat is, geen, dat is werk maar alleen op de boerderijen. En wat die produceren... Misschien wat iets verkopen af en toe, boter of, of eieren, wat wat, wat, wat stukje vlees of zoiets. Maar van de rest, dat was door die situatie, economische situatie mensen als geëmigreerd. Dus
0: bij jou is dat stilletjes gegroeid, dat verlangen ja. om ja, wel, naar het buitenland te gaan.
1: en wat ik wil nog vertellen verder. En toen we gaan naar huis en ik zeg tegen papa, we pa, kunnen ook naar Amerika emigreren. Ja, maar papa zegt, luister hier, kind. Hier wordt Amerika. Ik heb werk. Jij binnen een paar jaar gaat met mij, met zijn En broer. En we hebben nog twee mensen in dienst. Dus hier wordt Amerika. En die pakte me aan de kop. Ik was er niet goed van, omdat ik dacht. En papa zegt tegen mij, zeg maar luister. Maar ten eerste moet je daar Amerikaans kunnen praten, Engels praten. Ik zeg, ja, als die gaat weg. En die kennen geen Engels. Die leren toch wel Engels daar. Dus we kunnen ook... Ja, maar kom, dat is goed. Hier wordt ook Amerika. En dat was de af.
0: Heb jij eraan gedacht om naar Amerika te gaan?
1: Natuurlijk wel. En dan uh, verschillende... Dat was... Dat was, mijn, dat was mijn droom. Dat was mijn droom. En ik was bijvoorbeeld getrouwd... Dan dat heb ik dikwijls uh, ergens... Uh, met verplaatsing, met de trein gehoord... Andere mensen talen spreken. Dan ik dacht ik, Ik heb nooit niet kunnen leren... Bij ons daar op school, omdat ja, ik heb tot 15 jaar naar school gegaan Dus dat was alleen Russisch achteraf. Mijn keuze voor België, dat was niet echt alleen voor België, maar mijn keuze was weg van Polen om beter te leven vinden ergens hier in België. Of,
0: yeah. En welk was uw eerste indruk van België?
1: Toen ik kwam naar Luik met een vrouw en twee kinderen, met mijn valies, ik had vier valies bij en daar kwam Liliane de Verme, dat is een vrouw van Beringen, die heeft me veel geholpen om in België te blijven. Dan was nog Stefan Goljak, dat was de buurman wat die ruzie gemaakt, wat heb ik de eerste vernoemd met René van Wontergem. Die kwam erbij en nog iemand, dat was een vrouw, die had een café in Beringen-Mijn, de Café de Leeuw. En zij had een camionetje. en met die kamionetje kwamen ons ophalen van uh, van station in Leuk. En uh, ja, we stappen uit de, uit de trein en uh, die mensen zien ons en die zwaaien naar ons en die zegt, toen ik kwam erbij, Stefan Holjak omdat die spreekt een beetje Pools, een beetje Russisch, die zegt, hebben jullie dorst? Ik zeg, ja, natuurlijk, we hebben dorst. Ja, uh, dus, dus Stefan zegt tegen Lilian de Verme, Lilian, dan gaan we in het drinken, omdat die mensen hebben dorst. Oké, okay, dat is goed. Dan gaan we naar de station. Wij mogen de plaats nemen. En Stefan uh, zegt tegen Liliane, Lilian, Liliane, jij spreekt uh, perfect Frans. Omdat uh, Liliane, die spreekt goed Frans en Engels. En ze dus Liliane gebracht de garçon. En de garçon kwam naar ons. En Stefan zegt, uh, wat moet jij hebben? Ik zeg, ja, iets wat nat is. <laughs> ja, die beginnen te lachen. Natuurlijk, Stefan zegt... Lilian, weet je wat? Die mens heeft dorst. Dan moet je Scotch bestellen voor die man. En de kindjes, ja, cola, nog cola, mijn vrouw, koffie en zo. En oké, okay, die garçon heeft dat gebracht. En we mogen dat drinken. Ik pak die Scotch en zo maar binnen. Die was direct leeg. En Stefan Holjach zegt tegen Lilian de Verme, zeg, uh, weet je wat? Die mens heeft wel dorst. Dan moeten we nog een bestellen. Nog in de Scots. Ja, daar heb ik die twee Scots gedronken en mijn integratie was... Uh, ik was geïntegreerd met twee punten bier. Dat was, de, dat was de mooiste moment en ik vertel dat misschien duizendste keer voor mensen als ik spreek over, over, over mijn situatie in België. En
0: Wat je net ook vertelde, je had vier valiezen mee.
1: Ja, ik had vier valise van wat, alles mee. Wat zat daar
0: allemaal in dan?
1: Klein beetje vodka, klein beetje polsenworst, klein beetje gesp, klein beetje klieren, klein beetje cadeautjes. En uh, omdat, ja, dat was de bedoeling. Als wij blijven, dan hebben wij iets voor iemand te schenken. En omdat, dat weet je die, als je gaat ja, met de bedoeling vluchten of blijven daar, dan, dan neem je van alles mee. Hè. En was de keuze vlucht gemaakt? Nee, 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 nee. Daar had ik nog een beetje schrik van, omdat dat was nog Berlijnse muur toen. Ze Dus iemand in Polen heeft me geholpen aan de pas te raken, omdat zo gaat dat niet vroeger die tijd. Dat mag niet mensen bijvoorbeeld uh, met de ganze gezin ergens naartoe reizen, omdat die willen daar naar België of, of Holland of, of, of Engeland. Dus ik heb dat betaald 650 dollar, voor iemand die geef me bezorg die mogelijkheden dat ik krijg, dat we krijgen de passen. Toen ik kwam naar, naar België, na een paar maanden mogen wij, mogen wij blijven in België. Mogen wij blijven in België. En die beslissing is gevallen na, ik denk, drie weken, omdat ik heb gezien dat mensen hier is leven absoluut anders als, als daar bij ons. En waarom wilde je dan eventueel toch nog naar Amerika? Omdat na de eerste keer wat hebben wij de aanvraag ingediend, dat hebben wij antwoord gekregen dat wij mogen niet mogen blijven omwille dat mijn eh, ex-vrouw gaat en familie in Frankrijk. Dus we hebben een brief gekregen dat wij mogen of naar Frankrijk emigreren of naar Amerika. Ik had familie in Amerika, dus ik dacht, ja, dan gaan we naar Amerika. Ik heb contact gehad daar, dus die hebben mij beloofd onmiddellijk werk voice en van alles, maar mijn vrouw zegt nee, ik ga niet en we hebben een beslissing genomen opnieuw aanvraag in te dienen. Ja.
0: Welk was het eerste Nederlandse woordje dat je geleerd hebt, ooit?
1: Die ik denk vloeken. vloeken. Ja? En weet je nog welk dat het was? Godverdomme. Was dat het eerste? Ja, omdat ik had een prachtig, prachtig buurman, René van Wontergem. en uh, dat was naast hem ook Stefan Goljak. Die hadden altijd dikwijls uh, woorden over van alles. Hè. En, dan, en dan, als die bijvoorbeeld was in Spanje, dan rene ze, godverdomme, is weg. Dus ja, van die toestanden. In Limburg vind
0: je veel verschillende nationaliteiten. Dat komt natuurlijk door de gastarbeiders die uit alle hoeken van de wereld kwamen werken in de mijnen. Zo ook Tadek. Wat hij deed, was een vuile job. Maar gaf hem wel een vaste inkomen. Centen die hij wilde gebruiken om verder te reizen naar Amerika. Toch is hij heel gelukkig dat hij die trip nooit maakte en hier bleef.
1: Dat was een moment, bijvoorbeeld toen was ik alleen en ik had soms moeilijk. Een klein beetje zo met mezelf moeilijk, omdat ja, ik had nog haar niet. Ik was alleen. Mijn vrouw en kinderen waren, waren uh, in Koersel. Ik was in Beringen en ik dacht, god waar moet ik hier blijven zitten? Waar moet ik hier zoeken? Ik ga toch naar Amerika. En op werk heb ik gezegd tegen mijn directeur, ik was kranmachinist, en uh, ik spreek die mens aan en die zegt, Tadek, luister hier, jij zit hier supergoed. Voorlopig, ja, problemen, dat is het. Bij alle mensen zijn problemen. Maar als je gaat naar Amerika, omdat ik heb gezegd tegen hem dat ik, ik, was aan het regelen, bellen naar Amerika, naar mijn familie. En die hebben mij beloofd. Als je komt daar, dan heb ik direct en locatie voor te wonen. Geen enkele probleem. Maar toen die directeur zei tegen mij, stand, ik zeg, zoveel jaren mijn heb je gehad. Zoveel Zoveel jaren heb je nu. 25 jaar dienst moet je hebben. Of 55 jaar moet je volledig oud zijn. Mocht je op pensioen gaan. Of vervroeg pensioen gaan. Als je naar Amerika gaat. Heb je toch nog nooit niks gezien. Dan weet je niet hoe de situatie is. Dat je daar werk vindt. Dat je doch eventueel mocht wonen ergens. Maar nu heb je huis. Nu heb je alles. En dan heb ik verteld tegen. Na een paar dagen was ik Bij. bij uh, uh, René van Wonterghem, en ik heb dat ook verteld. Tegen meneer van Woonterheim is nu gestorven, verschillende jaren. Dus, maar toen, en die zegt tegen mij, Tadek, dan zet je grootste onnozelaar als moet je nu hier alles in een steek laten en naar Amerika gaan. Op de kist van sinaasappel, maar blijf hier zitten, omdat je een fijne man bent. En, ja, en door, die, door, die, door, door, die, door die mensen, door die mensen, door die, Aanmoediging van, van, van de van, van directeur en van René van Wontregen, heb ik mijn mening veranderd en gebleven. En gelukkig dat ik hem dat heb gedaan. Ik kwam uh, uh, de eerste dag. Ik, was, ik word aangenomen. En de eerste dag, we waren met zeven jongens. Dat waren twee Turkse jongens. Uh, twee Italianen, ik, Paul en... Drie Belgen, jonge mensen. Ik was de oudste. En we gaan naar de mijn, naar beneden. En dan ja, de uitleg toen ik nog snap, niks van. Maar ja, kom, ik probeer alles te, te snappen. Ik probeer alles te zien en zo. En uh, mogen wij gaan werken? dag later mogen wij gaan werken. Kleren gekregen, materiaal en zo. En na een paar weken ik dacht ik: ik verveel me met die mensen hier. omdat wij mogen niks, productie doen, maar gewoon van alles iets wat opruimen, iets wat verplaatsen of zo. Ik dacht, wat moet ik toch hier? Ik was toch niet goed van. Hè? En ik was permanent bezig. En plots in een dag kwam een grote chef Pouillon naar ons, Willy Hansen. Willy, als je er ooit kijkt, dan dankbaar u, ben ik fijne, fijne man geworden. En Willy Hansen zegt... Godverdomme toch, hey mannen, kom eens hier, waar is de man? Doe twee mensen, ik was met die Turkse collega daar iets doen. En die anderen, die waren altijd ook zo spelen. Hè? Omdat dat was de werk beperkt voor ons. Wij mogen daar niet van alles doen, maar toch wel. Dus die mensen hadden veel tijd, die spelen ook zo, die, die, die lachen. Die... In Polen heb ik altijd in Buitenland gewerkt, heb ik gewerkt in Hongarije, in Tsjechoslowakije, Rusland heb ik gewerkt. Op ambassade heb ik gewerkt ook in Moskou. Wat de ergste voor mij was, de laatste jaar, dat was 80 toen ik was bezig in Tsjechoslowakije, dat was een centrale, elektrische centrale, moeten wij daar bouwen. Wij waren bezig aan, aan grote uh, inox tanken isoleren van binnen. En ik had daar 52 dollar per maand. Waar waren Duitsers, of Engelsmannen en Fransen waren daar ook met, ik denk, acht of negen mensen. Die Duitsers hadden 3000 mark plus nog eten, plus nog hotel gratis. Ik had ook eten en ook hotel, maar ik had 52 dollar. En dat mij, ik zo dan dat heeft mij enorm indruk gemaakt van emigratie naar naar beter leven en gewaardeerd worden, omdat ja, die mensen hadden bijvoorbeeld aparte eetzalen. En wij waren met 3000 mensen, Poolse mensen, Poolse werkmannen, van alles aan de tafel, slordig. Voor die mensen was dat proper en alles. En ik dacht, ja, wat, wat, wat is dat verschil? Wij zijn echte Polen. Wij werken voor Polen en wij zijn behandeld als een varkens. En duizend vreemde mensen... Die werken voor ons en die zijn behandeld als een mensen. Voor mij was dat enorm. De eerste mijn de, de, de kazem wat heb ik gekregen, dat was 23.260 of zoiets frank heb ik gekregen. Ik heb dat omgerekend naar het Poolse geld. En uh, aan de tafel met mijn ex-vrouw, ik zeg: zeg maar, weet je wat? Als ik kan blijven nog hier werken, jaar of twee, drie, dan ga ik naar Polen met een hoep geld en daar bouwen we een huis. Maar ik heb er nooit van gekomen, omdat later heb ik dat gemerkt, dat hier is ook niet zo moeilijk huis te bouwen Voor mij was dat makkelijk, omdat ik was een klein beetje handig mens. Dan heb ik zelf gebouwd, grond gekocht en... Dus voor mij is dat de België is... Ja, ik, ik kan niet beter zeggen als... Goed, prima.
0: En ondertussen, zijt je 71 jaar geworden. Ja. Hoe ziet jij je toekomst?
1: Dat die kinderen, dat die kleinkinderen, dat wij terugkomen samen. Dus, je hebt die lang niet meer gezien? Die wel, maar die van mijn zoon niet.
0: En gaat je nog regelmatig terug naar Polen?
1: Vroeger, vroeger wel, maar van 2000, uh, 2013 was ik het laatste keer voor mijn pensioen, omdat ik heb gewerkt daar en ik heb gekregen daar ook van mijn 13 jaren dienst in Polen heb ik gekregen 180 euro. En hier heb ik gewerkt in België, omdat dat was, dat was zo. De regeling met de sluiting, wie heeft 25 jaar dienst gemengd met de mijn die mocht op pensioen
0: De plaats waar je geboren bent en opgroeit, is voor de meeste mensen hun thuis. Vele hopen dan ook dat ze ooit terug kunnen naar hun moederland. Tadek heeft dit gevoel niet. Hij mist wel typisch Poolse dingen, maar hij voelt zich op een top Belg. We willen graag weten wat hij nu het leukste aan ons land vindt.
1: Alles, alles, alles. Ik ben, ik ben Belg geworden uh, en ik voel me beter hier. Als daarom ik kan me niet voorstellen, nu gaat naar Polen met mijn pensioen en vrouw, trouwens ze, ze wil niet, maar euh, nee, dan, dat doe ik voor nee, dat wil ik niet.
0: Ik kan me wel voorstellen dat er bepaalde Poolse dingen zijn die je toch mist.
1: Ja, wel, natuurlijk, omdat ik ben geboren in Polen, tot 31 jaar heb ik daar gewoond. daar zit wel een klein beetje mee nog altijd, die lust naar die Polen. Maar ik heb hier bro, twee kleinkinderen. Ik voel me hier supergoed. En als je nu iets mist, iets typisch Pools mist, is dat, wat is dat dan? Samen zijn, samen zijn, bijvoorbeeld kerstdagen, paasfeest, die, dat mis ik wel. Ik heb die land verlaten van ellende, van miserie. Hè? Ik kwam naar hier met 63, met 63 of 52 dollar. Ja, met 52 dollar heb ik mijn carrière begonnen. Waarom moet ik, waarom moet ik nu op laatste mijne eh, ...dagen of, of gaat naar daar en daar begraven worden?
0: Tadek twijfelt er geen seconde aan. België is zijn beste land. Maar zijn nu alle verwachtingen ingelost, ging zijn leven erop vooruit.
1: Voor mij beter geworden en voor mij is het supergoed. Ik ben een gelukkig mens.
0: Tadek is een man met een hart en een ziel. We hebben het net gehoord en gevoeld. Vele Polen vonden in zijn spoor hun weg naar Vlaanderen, want zijn verhaal inspireerde. Maar het was niet altijd gemakkelijk. Wat zijn integratie vlotter maakte, is dat hij lid werd van het lokale zangkoor. Zingen deed zijn hart voor ons land openbloeien. Of hij dan een liedje voor ons mag zingen? Ja, graag.
2: Alleluja Miłość trwa Jak blas słońca Nad nami wciąż trwa Alleluja Niech biją dziś dzwony Niech wielbi Cię cały świat Alleluja Hoogszak, hoogszak, hoogszak,
0: hoogszak, Ken je VIV al? Het is een nationale socioculturele vereniging voor senioren met tal van vrijwilligers en leden. VIV is een organisatie die de belangen van ouderen behartigt en ze verenigt door vorming, cultuur en ontmoeting. Willen jullie meer verhalen zoals dit horen? Pik dan andere afleveringen van Levenswijs mee. Je vindt ze op onze website levenswijs.be of op je favoriete podcast-app. Vergeet ook niet om ons te volgen en deel de afleveringen met je vrienden.